0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 105 von Cloudcast. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und es geht weiter mit dem Interview mit dem lieben Sascha Falk, nämlich mit Teil 2. Und auch mit der Frage, wie kommuniziere ich denn eigentlich in einem digitalisierten Vertrieb, also nicht über welches Medium vielleicht oder dergleichen, weil schlussendlich heutzutage, wir werden alle im beruflichen Bereich mit E-Mails zu bombardiert und kommunizieren da schon sehr, sehr viel. Doch was habe ich denn noch sonstige für Möglichkeiten, um mit meinem Kunden in Kontakt zu treten bzw. auch herauszufinden, was braucht mein Kunde denn eigentlich oder nach, wonach sucht er vielleicht? Denn auch da gibt es viele, viele Studien da dazu und wenn ihr vielleicht mal in die Shownotes schaut, steht es ja auch schon zum Teil drin. Ich glaube so 90 bis 97 Prozent der Webseitenbesucher da draußen sind unbekannt und können nicht identifiziert werden. Bedeutet aber im Umkehrschluss, die wissen schon ziemlich viel auch im Vorfeld darüber, weil sie ja anonym im Netz unterwegs sind und ich mache es ja genauso wie die Lösung aussehen soll beziehungsweise was man sich konkret vorstellt und wie man da sinnvollerweise unterstützend das Ganze mitnutzen kann beziehungsweise vielleicht auch mit der einen oder anderen kleinen Maßnahme dagegen steuern kann. Das erfahrt ihr heute im Interview mit Teil 2 mit dem lieben Sascha Fall. Ich Sag mal, das ist ja auch so ein spannendes Thema. Ich habe das heute äh, unter anderem auch erst in der Podcast-Folge wieder davon gehabt, ähm, beziehungsweise gehört von einem sehr, sehr geschätzten Kollegen von mir. Kennst du vielleicht auch Christopher Funk, ähm, mhm. den, äh, zu dem ich ja Vertriebsfunk, Vertriebsfunk ne? genau Vertriebsfunk. Ähm, zum Chris stehe ich ja auch immer wieder mal in Kontakt und wir tauschen uns auch regelmäßig aus. Vor allem, gut, er sitzt in Frankfurt und wenn ich dann mal nach Frankfurt mhm. ins Beruf war, dann ist der Weg nicht unbedingt mehr so ja. weiterhin. Ähm, und seitdem er auch in Stuttgart eine Company hat, ähm, lässt sich das auch parallel auf der Nord-Süd-Achse zwischen Frankfurt und Stuttgart sozusagen ja. abverspannen. Und ähm, da kam es auch schlussendlich vor, wenn man heute mal überlegt, ähm, wenn man sich das so anschaut, und das ist ja was, was ich ja auch in meinem täglichen Job da dahinter erfahre, die Kunden sind mehr mehr informierter. Sie haben auch mhm. immer mehr das fachliche Know-how da dahinter, beziehungsweise wissen auch schon, was sie wollen am Ende des Tages. Mhm. Und ähm, wenn ich denen dann halt noch sagen kann, hey, pass mal auf, ähm, so dieser Klassiker, du kriegst bei mir ein Auto plus einen Satz Winterreifen dann ist die Leistung klar kommuniziert und dann weiß er auch, welchen Vorteil er davon hat. Ähm, wenn ich noch sage, okay, ich kümmere mich noch um die Einlagerung dieser Räder für die nächsten zwei Jahre ähm, oder solange deine Finanzierung bei mir läuft, dann ist es nochmal ein Mehrwert, den ich kommuniziert ja. habe und ähm, bringe den dem Kunden auch rüber. Aber im Vorfeld ähm, ist man natürlich viel, auch aus Kundensicht, mit Recherche damit verbunden, mhm. beziehungsweise man macht sich Gedanken über Lösungsdesign, kann dann vielleicht über solchen wertvollen Content dann auch nochmal seine Gedanken verfeinern, ein bisschen ähm, konkreter dann da dahinter werden, aber mhm. wenn ich dann irgendwo hin surfe, und das ist ja heutzutage eigentlich der Weg da dahinter, ich surfe irgendeine bestimmte Webseite an, um jetzt mhm. meine Kontaktanfrage vielleicht da abzusetzen, mhm dann weiß ich ja eigentlich schon, was ich will. Mhm. Du guckst ja das, heutzutage auch erstmal bei Mobile oder weiß Gott wo erstmal, ja. was du für ein Auto haben
1: möchtest. Und dann fragst du gezielt den Händler an. Genau. Nur das Problem ist, wenn du eine klassische Unternehmenswebseite dir anschaust, da gibt es Statistiken, 98, 97, 97 bis 98 Prozent der Webseitenbesucher einer Unternehmenswebseite informieren sich nur und treten in keinerlei Interaktion mit dem Unternehmen. Das heißt also, konkret gesprochen, du investierst Kohle in Google-Werbung, du investierst Kohle in ganz tolle Facebook-Kampagnen, in Instagram-Kampagnen, was weiß ich, ja, um Leute auf deine Webseite aufmerksam zu machen, um etwas zu verkaufen. Ja. Jeder Unternehmer lebt vom Verkauf, letzten Endes vom Vertrieb, ähm, nur so kann er leben. Und dann... Ich, ich mir graut es immer, wenn ich dann sehe, dass ganz teure Werbekampagnen auf die Startseite einer Unternehmenswebseite äh, projektiert werden. Ja? Das ist rausgeschmissenes Geld. Äh, weil es sei denn, ich habe den Fokus, ich möchte nur Branding. ja. Wenn ich Six bin, dann mag das vielleicht sein. Ähm, ja? Oder wenn ich, keine Ahnung, Apple ne? mache, dann, dann ist das vielleicht ein anderer Ausgang. Aber ich sag mal, letzten Endes, die normalen Unternehmer da draußen, die haben ja nur den Fokus, ich brauche Kunden, ich möchte mehr Umsatz machen. Und äh, wenn die sich dann mit Online-Marketing beschäftigen, ja, dann tut es mir immer sehr, sehr leid, wenn dann da jetzt sich Tausende oder gar Zehntausende von Euro in Werbebudget fließen und dann lotsen die sich dadurch und äh, ja, der Traffic landet dann auf der Startseite der Webseite, ne, wo ich dann am besten noch lese herzlich willkommen auf unserer Webseite. Ja. Das ist sowas von unnütz. Ja, Das ist kein Menschen. Man muss kein textlich willkommen heißen auf einer Webseite. Ne. Und, das ist, und wenn man das mal begriffen hat, dass man irgendwie gerade mal vielleicht, wenn man gut ist, vielleicht auch drei Prozent der Webseitenbesucher dazu bewegt, mit dem Unternehmen, mit meinem Unternehmen in Interaktion zu treten, was mache ich denn mit den restlichen, ja? das heißt, ich muss mir was da überlegen, was ich mit den restlichen mache und das schaffe ich eben, indem ich halt hingehe und ganz gezielte Handlungsaufforderungen auf kleinen Microsites, auf Landingpages baue, um so Interessenten zu generieren und dann habe ich die Chance eben auch, also unsere Statistiken sagen, dass wir weit über 50% der äh, Website-Besucher zu einer Interaktion motivieren, ja? Das kann sein, dass die sich dann direkt in den Funnel eintragen oder aber, dass wir zumindest über intelligentes Retargeting im ähm, in Schritt 2, im Schritt vier denjenigen erneut einfangen über einen anderen Content und der dann in Schritt 2, Schritt 3 in den E-Mail-Funnel landet und dann so automatisiert qualifiziert wird, ja, bis er dann so weit ist mit seiner Kaufentscheidung oder mit seinem Kaufwillen, dass er dann in die Interaktion tritt, ne? von sich aus vielleicht sogar oder aber durch gutes verkäuferisches Geschick am Telefon dazu bewegt wird, ja, einen Vor-Ort-Termin, eine Online-Präsentation für eine Software wahrzunehmen etc. pp. Das sind so die es ich, ich, daran.
0: Ich, ich glaube auch gerade, wenn man sich so ein bisschen überlegt, und ich kenne das ja auch, wenn man irgendwie mal die Website von irgendeinem Technologieunternehmen da, da draußen ansurft, mhm. da steht meistens irgendwie nicht wirklich in klaren Worten, mhm. was machen die mhm. da eigentlich? Also ich, ich weiß noch, bei den Systemhäusern, du brauch, also was brauchst du an Buzzwords? Cloud, Digitalisierung, Managed mm. Services. Mm. Ähm, dann musst du noch das ganze Logospielchen machen mit deinen ganzen ja. bunten Hersteller-Logos. Ja. Ähm, und das war's.
1: Ja, ja, also ich verteufel ja nicht generell die Unternehmenswebseite. Ja, die, die, ist ja nach wie vor gerechtfertigt, ja. zum Branding, ja, wenn ich Bestandskunden habe, dass die sich dann weiter informieren. Ich kann auch ganz toll über Newsbeiträge, Blogbeiträge oder wie wir es hier machen mit dem Podcast, Kundenbindung erreichen, ähm, also auch Interessentenbindung erreichen, keine Frage. Aber man muss sich halt immer fragen, was will ich und was ist mein Ziel? Und wenn mein Ziel ist, ich möchte wachsen, ich brauche mehr Kunden, dann macht es in der Regel kaum Sinn, ja, nur die Website, nur die zwei Prozent, nur auf die zwei Prozent zu hoffen, die auf die eigentliche Unternehmenswebseite äh, kommen, dass die dann eventuell sich dann mal von sich aus melden, Kontaktformular ausfüllen, zum Telefonhörer greifen oder äh, wie auch immer. Ne? Das heißt, da geht sehr, sehr viel verloren einfach. Ne? Sehr viel Potenzial ist da verbrannt. Letzten Endes.
0: Da bin ich sicherlich bei dir. Und jetzt ist ja auch so, du hast ja auch selber Erfahrung in dieser Branche. Du warst, wenn man sich deine Vita anschaut, in der Vergangenheit für viele ähm, Internet-Service-Provider unterwegs beziehungsweise Managed-Service-Provider, Outsourcing-Dienstleister und dergleichen. Und wie siehst du das? Ist es da teilweise vielleicht auch einfach der Punkt, dass wir in dieser IT-Branche da draußen gefangen sind, in unserem eigenen mhm. Mikrokosmos mit unseren Fachbegriffen mhm. und es nicht auf die Reihe kriegen, das, mhm. was wir anbieten, ordentlich zu kommunizieren?
1: Ja, ja, definitiv, definitiv. Also, ich war, äh, vorgestern war ich bei einem IT-Dienstleister, ähm, ich glaube, im Lipperland war das, ähm, und die haben sich... Da habe ich die Techniker geschult und die Techniker, die waren in ihrem eigenen Kosmos so gefangen mit ihrer Terminologie, waren die so gefangen. Das heißt, wenn die Techniker raus zum Kunden fahren, dann sprechen die ihr, ihren Terminus, ja, ihr Fachchinesisch. Und, aber mit wem sprechen die? Das sind kaufmännische Leiter, das sind vielleicht Einkäufer. Vielleicht mal mit einem technischen Leiter, ja, dann mag es vielleicht doch ein Stück weit sinnvoll sein. Aber spätestens, wenn ich dann mit der Assistentin des Geschäftsführers spreche, die eine Frage hat, ja, dann brauche ich eben nicht mehr mit dem Fachterminus kommen, ne? sondern dann muss ich als Nerd, als Techniker versuchen, den Translator einzuschalten und demjenigen wirklich begreiflich zu machen, okay, was will ich jetzt von dir? Ne? Und das jetzt nochmal mal eine Seite zurück zum Thema... Managed Service Provider, ja, ich war bei sehr vielen verschiedenen Stationen in meiner Karriere und da war es auch immer herausfordernd, das eigentliche Vertriebsteam davon zu überzeugen, dass sie eben nicht diesen Fachterminus oder nicht ausschließlich den Fachterminus benutzen, wenn sie denn Kunden für sich begeistern wollen und Kunden an sich binden wollen, die Vertriebler, sondern dass man ja, auch nochmal ein Stück weit Mensch sein kann und sich auf den Gegenüber versucht einzulassen, den Gegenüber versucht zu spiegeln, was ist das für ein Typus von Mensch und für was interessiert er sich und welchen Kenntnisstand und Wissensstand hat der überhaupt, ne? Wenn ich nur in diesem Fachterminus mich bewege, dann kann es passieren, dass der andere gegenüber, ja, denkt, oh je ich bin dem nicht gewachsen, ich kaufe bei dem lieber nicht, ja? Das heißt, da muss man ein Stück weit Feingefühl sicherlich mitbringen, ne? Um ja gut zu sein als Vertriebler. Ne?
0: Hat es vielleicht auch damit schon ein Stück weit zu tun, wenn man so überlegt. Ich, ich würde jetzt mal behaupten, der IT-Vertrieb ist noch eine relativ junge Vertriebsbranche, wenn man es mal so mhm. Wenn man sich das mal anguckt mit ähm, Maschinenbauer oder klassisch Einzelhandelskaufleute oder dergleichen, die gab es ja schon Länger beziehungsweise gibt es schon länger und dort mhm. ist man natürlich teilweise schon sehr stark auch geprägt und IT ist eine Industrie, in, in eine Ingenieursbranche, die da dahinter steckt. Ähm, man kennt ja dann da, ich brauche ja als Verkäufer oder als Vertriebler in dem Fall diesen Expertenstatus. Ich muss auf alles mhm. eine Antwort haben und ich muss mhm. möglichst viel auch diese Fachbegriffe da, da draußen kennen. Ist es vielleicht auch ein bisschen falsch verstanden am Ende des Tages, dass man vielleicht einfach auch mal sagen sollte: Okay, ich rede mal mit jemandem, ich sage jetzt mal normales Deutsch eher. Mhm. Äh, dass der auch versteht, was ich da mache. Ich kenne es ja selber, wenn mich jemand fragt, was machst du denn eigentlich? Und ich sage, ich verkaufe IT-Security-Lösung, dann äh, guckt er mich mhm. auch mit großen Augen an ähm. Ich fand ganz lustig, ein Kollege von mir, der hat es mal seinen Kindern versucht zu erklären und hat gesagt, er wird ähm, die bösen Hacker, also er sorgt dafür, dass die bösen IT-Leute und die Hacker da draußen nicht mehr auf äh, irgendwelchen Schaden anrichten können. Seitdem ist mhm. aber irgendwie so Cyberpolizist für die. Aber, ähm, <lacht> Schön. Ähm, mal, schlussendlich, das ist das, was wir an Lösung anbieten da dahinter äh, mhm. und es ist, drückt es auch deutlich aus. Wir schützen Unternehmen vor Schaden beziehungsweise versuchen es bestmöglich vor Schaden zu schützen. Mhm. Ähm, ich inzwischen nutze auch gerne die Anekdote des Hausbauers. Ich bin der, der einen Zaun um dein Gelände baut, damit der Einbrecher mhm. nicht so schnell reinkommt. Mhm. Ähm, ja. Aber sind wir da vielleicht in diesem Wahnsinn gefangen an der einen oder anderen Stelle, dass wir sagen, durch diesen sehr starken fachspezifischen Terminus, denke ich, dass ich wieder diesen Expertenstatus ausstrahle?
1: Also du musst nicht unbedingt äh, oder anders formuliert, um einen Expertenstatus ausstrahlen zu können, transportieren zu können, musst du nicht unbedingt mit Fachbegriffen um dich werfen, sondern es reicht einfach, wenn du es, also es kommt immer darauf an, mit wem du sprichst, ja. Wenn du jetzt mit dem technischen Vorstand der Deutschen Telekom verhandelst, natürlich musst du Solltest du da jetzt nicht von dem Häuslerbauer sprechen und dass du einen schönen Zaun äh, um die Deutsche Telekom bauen willst. <lacht> ja, Das macht sicherlich dann kein, keinen kein Sinn. Aber wenn du jetzt mit dem, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, mit dem kaufmännischen Geschäftsführer eines mittelständischen produzierenden Betriebes sprichst, der sehr zahlen-, daten-, faktenorientiert ist, der von der IT und Technik sehr wenig Ahnung hat, aber vielleicht drei, vier Produktions- oder zehn Produktionsstandorte hat und jetzt quasi seine Produktionsstandorte vor besagten Hackerangriffen schützen möchte, da macht es sicherlich Sinn, dass du bildlich sprichst und dass du begreifst, was ist das für ein Mensch, wo steht der von seinem Wissen her und mit welchem Maß an, an Fachterminologie kann ich dem noch kommen. Und wann habe ich die Gefahr, dass der aussteigt, ja, dass der mir eben nicht mehr folgen kann. Ja, dann bist du eben nicht mehr der Experte, sondern eher der Fachidiot, der drüber ist. Ja? Und dann, also, Expertenstatus ist letzten Endes ja gleichzusetzen mit ich vertraue dir. So, und aber damit ich dir, lieber Alex, vertrauen kann, muss ich dich verstehen, was du von mir willst und was du mir kommunizierst. Und wenn du das schaffst, dann genießt du auch bei mir einen Expertenstatus für dein Wissen, für dein Know-how. Also es ist tatsächlich eine echte Gratwanderung, die man als Vertriebler in der IT gehen muss.
0: Und das dann auch noch ordentlich in ein ordentliches Content-Marketing zu verpacken, ist sicherlich eine der ja. schwierigsten Herausforderungen, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja, ja. 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 Ähm, Jetzt ist es ja auch so, und ich sehe ja auch so ein bisschen, wie die Zeit voranschreitet. Da oben im Rechts bei mir immer so eine kleine Uhr. <lacht> ähm, ich hatte ja vor kurzem den lieben Dave Brüch im Interview, der ja irgendwie für sich persönlich mal festgestellt hat, hm, Mist, jetzt bin ich digitalisiert, aber ich habe das gar nicht so wirklich wahrgenommen. Mhm. Jetzt ist es ja auch so, ähm, ihr seid ja selber vor zwölf Jahren gestartet. Ihr seid, habt inzwischen auch eine recht respektable Größe für so eine Unternehmung am Ende des Tages. Und ihr habt ja auch euch intensiv, natürlich auch, weil du selbst aus der Branche kommst, von Anfang an mit Digitalisierung ja. beschäftigt. Jetzt erzähl doch mal ja. von deiner Seite aus, wenn man sowas planvoll angeht, wie kann hm. man das denn idealerweise machen? Das war es auch schon mit einem relativ kurzen Teil 2 dieses Mal, doch seid gespannt auf Teil 3. In Teil 3 haben wir es unter anderem auch über Saschas persönliche Digitalisierungsstrategie. Wie hat er das Ganze bei seinem Unternehmen umgesetzt, beziehungsweise was hat er so über die letzten zwölf Jahre dahinter gemacht? Vor allem auch unter dem Aspekt, wie ihr schon mitbekommen habt in dem ersten Teil des Interviews, Sascha kommt aus der Tech-Branche, der weiß, wovon er da spricht, der weiß, was da dahinter steckt. Also seid gespannt, es ist ein sehr spannender Teil 3 geworden und damit euch viel Spaß bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. eurer digitalen Transformation. Macht's gut, bis dahin, euer Alex Derksen. beides jeweils mit C geschrieben. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast.